0: Herzlich Willkommen zum RATO Digital Podcast, der Podcast für digitale Durchstarterinnen und Durchstarter und Unternehmen auf Wachstumskurs. Willkommen zu einer neuen Folge bei RATO Digital. Wir haben wieder zu Gast David Klöber aus Melbourne, der ja schon mal mit dabei war, um über Google Analytics zu reden und heute haben wir uns die Frage gestellt, wie man digitales Marketing mithilfe von Analytics aufs nächste Level heben kann. Hallo lieber David.
1: Hallo John.
0: Hallo. Ja. Kurz und schmerzlos. Ähm, ja, also, jetzt haben ja mittlerweile einige Menschen GA4 für sich entdeckt. Flash entdecken müssen, weil ja seit Juli diesen Jahres der Switch kam und das klassische UA äh, oder Google Analytics 3 nicht mehr verfügbar ist, sondern ersetzt wurde durch GA4 oder Google Analytics 4. Und wir haben ja damals schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass ein großer Wechsel war, und zwar in dem Sinne, dass jetzt eher Events getrackt werden. Das war jetzt schon ja. mein Stichwort, ne? Events, äh, was würdest du sagen, An ähm, ja,
1: schieß los? Events anstatt Hits. Bei Universal Analytics hatten wir ja Hits. Äh, bei you know, äh, Google Analytics 4 haben wir Events. Und die generelle Idee, was wir auch damals besprochen haben, war ja von Analytics, dass man, wenn man sich für Analytics 4 äh, ein Account, wenn man einen Account erstellt, es gibt gewisse Eventparameter die automatisch getrackt werden. Aber sehr viel ist basierend auch darauf, was für eine Art von Webseite du hast. Weil mhm. ich, glaube, ich glaube, Google wollte ein, ein Analytics-Tool bauen, ähm, das aus der Box heraus sehr flexibel ist, stattdessen zu sagen, hey, du verkaufst entweder Schuhe, du bist ein Zahnarzt oder du bist ähm, eine Casino-Seite ihr alle habt verschiedene Metrics, Dimensions, die ihr tracken wollt. Um, und damals mit Universal Analytics kam kamen diese diese festgelegten Reports raus, die sagen, hey, du hast eine Bounce Rate von X, eine Conversion Rate von Y und du hast Revenue, äh, Umsatz von Z. Und in vielen Fällen, wo Leute Analytics einbauen, ist ja manchmal die Frage, ist es für eine Webseite, ist es für eine, eine in App dieses was auch immer du hast, äh, zu analysieren. Und es war sehr, sehr schwierig, im Vorhinein mit Universal Analytics alles aufzusetzen. Daher mit Google Analytics 4 ist wirklich, da, da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, deinen Web-Traffic zu analysieren. Und äh, in, ja, ich glaube, in, in vielen Fällen ist es, es ist besser geworden, ähm, aber auch auf anderen Fällen etwas schwieriger, gerade für Leute, die da wirklich neu einsteigen, weil selbst wenn man sich einloggt und man den Code implementiert, da gibt es einfach so viele Einstellungsmöglichkeiten, ähm, die auch leider nicht reparabel sind, weil wenn du etwas trackst, oder nicht Tracks, dann kannst du historisch keine Daten mehr hinzufügen. Es sei denn, du lädst sie manuell hoch. Aber es wird wirklich schwierig für dich, wenn du jetzt äh, irgendwas falsch eingestellt hast. Du verlierst die Daten oder die sammelst die Daten einfach nicht mehr. Da kann es wirklich schon sehr schwierig werden für jemanden. Mhm. Ähm, ja, also es ist
0: im Prinzip sehr wichtig, ne? bevor ich Analytics einsetze, dass ich mir darüber bewusst werde welche Events vielleicht überhaupt tracken, welche Aktivitäten sind wichtig, welche Conversions oder auch Micro-Conversions und dann muss ich tatsächlich hergehen und das Ganze für mich äh, so auch einrichten, dass es äh, trackbar wird.
1: Ganz genau und ähm, ich glaube, da kommen wir wirklich schon zu einem ersten Punkt mit, äh, wie kann man da ein digitales Marketing verbessern oder auch wirklich besser analysieren und wirklich die, die Nummer eins, die die Priorität Nummer eins wäre, zu verstehen, welche Metriken, äh, äh, welchen KPIs in deinem Unternehmen, in deinem Business, in deiner Webseite wirklich äh, wichtig sind. Und wenn du da die Top drei oder fünf ähm, Punkte hast, wo du sagst, ich muss verstehen, zum einen nicht nur, wie viele Besucher ich hatte, äh, channel basierend sondern ich muss verstehen, wie viele Leute haben zum Beispiel etwas gedownloadet oder haben etwas in den Warenkorb gelegt, aber sind leider äh, nicht weiter zum Checkout und haben dort sozusagen das Produkt bestellt. Mhm. Und ähm, die, zum einen kann man sagen Micro-Events, wo es gibt gewisse kleine Dinge, die, wenn jemand durch die Webseite geht, die du tracken kannst, wo du sagst, hey, jemand klickt auf diesen Button, kommt dann zu der Unterseite, scrollt ein bisschen weiter runter, ähm, downloadet die Broschüre, kommt nach zwei Tagen wieder zurück, füllt ein Kontaktformular aus, ähm, wählt wahrscheinlich die Telefonnummer. Das sind alles so klein, das sind so kleine äh, Mikro-Konvertierungen, die die du mit Analytics tracken kannst und die du dann später in, in einem Report aufsammeln kannst und sagst, mir ist wichtig zu verstehen, zum Beispiel, wenn du dir die Frage stellst, ähm, meine Besucher Möchten die gerne mehr das Telefon auswählen oder möchten die mir gerne eine Webform schreiben oder sind die wirklich sehr interessiert, was zu downloaden, damit die sich selbst ein Bild machen können und dann äh, sich mich sozusagen zu kontaktieren. macht Diese Events sind wichtig. Ähm, zum Beispiel such dir eine Unterseite aus, Homepage, und dann sagst du, ähm, ich möchte verstehen, wie oft jemand zum Beispiel auf einen gewissen Banner klickt, den ich jetzt da entwickelt habe. Oder äh, du kannst zum Beispiel zwei verschiedene Code-to-Actions äh, auf der Homepage haben. Ein Button links, der sagt, äh, sprech mit einem Spezialisten und dann wirst du sozusagen zur Kontaktformular untergeleitet. Dann kannst du den Button äh, tracken und du kannst dann das Kontaktformular äh, auch äh, tracken. Und dann kannst du einen anderen Button machen sagen, äh, ruf uns an. Und dann hast du die Telefonnummer. Das Schwierige ist aber, dass wenn du zum Beispiel nur Klicks als Events hast ähm, auf zum Beispiel ein gewisses HTML-Dokument, ähm, Leute, die jetzt am Desktop-Computer sitzen, werden auf keine Telefonnummer klicken. Die werden wahrscheinlich eher ein Webformular ausfüllen. Oder die nehmen ihr Mobiltelefon in die Hand und wählen die Nummer vom Screen auf. Mhm. Und das kannst du leider nicht tracken. Da gibt es dann verschiedene Tools, die du integrieren kannst und die damit Analytics kommunizieren können über ähm, das Event-Tracking. Äh, aber man, du, du wirst schon merken, worüber wir hier sprechen, das ist vieles, was du schon außerhalb von Analytics äh, verstehen solltest, aber auch, das musst du dir wirklich auf ein Blatt Papier schreiben und sagen, das sind so die Dinge, die ich gerne von, mein, äh, von meiner Webseite wissen möchte, wenn Leute besuchen und wenn sie, wenn sie besucht wird von Leuten.
0: Ja, ich merke schon, wir könnten hier ganz, ganz tief ins Detail gehen, um dann hier solche Dinge trackbar zu machen. Ich meine, dass ich meine mich erinnern zu können, dass du das auch mal erwähnt hattest, ne? dass man sogar so weit gehen könnte und dann jedem Besucher, jeder Besucher eine individuelle Telefonnummer einblenden lässt auf der Website, um das dann äh, tracken zu können. ja? Wenn, selbst wenn die dann nämlich ihr mobiles Telefon hernehmen und die Nummer abtippen und anrufen, dann weißt du immer noch, aha, das war diese Person. Aber das ist ja wirklich... Mehr als Advanced. Ich glaube, das machen wir dann mal in einer Profi-Folge zu dem Thema. Vielleicht ein einfaches, einfacheres Beispiel wäre noch sowas wie Scroll-Tiefe. Ne? Das ist ja auch standardmäßig integriert. Oder aber wie lange hat sich jetzt jemand ein Video auf einer bestimmten Unterseite angeschaut? Das sind also klassische Events, die man auch tracken könnte. Ja.
1: Ah, aber nochmal zu dem Punkt. Ich meine, scroll oder ähm, die Zeit, die jemand hat die jemand äh, auf deiner Unterseite verbringt. Das sind alles interessante Metriken, wenn du, wenn du, ne, wenn du die richtige Frage stellst. Wenn du jetzt dich einfach in Analytics einloggst und du guckst dir all diese Metriken an und dann kommen in deinem Kopf diese Ideen zusammen, dass du meinst, ja, ich muss wahrscheinlich den Content. Äh, ich meine, die Frage ist ja, soll der Content kürzer sein, wenn du viele Leute hast, die zum, die und zum, zu, zum Boden der Seite scrollen, oder musst du deine Links, die gleich in, in der Nähe vom Futter sind, höher äh, bringen in, in Text. Mm. Weißt du, das sind so Dinge, Analytics kann dir das nicht beantworten und du kannst die Daten so wirklich frei interpretieren. Du musst, ich, da gibt es da gibt's so viele Dinge, die Analytics für dich sammeln kann und du, glaube ich, wirst sehr schnell überfordert von, okay, ich sehe die Daten, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Idee, was hier los ist. Und was muss ich jetzt aber umsetzen, damit sich die Daten verändern? Und selbst wenn die sich verändern, verändert sich die zum Guten. Was passiert jetzt auch immer, wenn die Scroll-Tiefe jetzt nicht mehr so, ähm, so tief ist? Mm. ist ein, weißt du? Ich, wenn, du was, wenn du jetzt mit Analytics anfängst, ähm, wäre es sehr, sehr wichtig, dass du zum einen verstehst, welche Domain du trackst oder was für eine Art Seite du trackst. Dann versuch minimum drei Events aufzustellen, die wirklich für dich ähm, maßgeschneidert sind. Ähm, zum einen sind das die Webform, die Webforms, die du hast, die Kontaktformulare, die sind ja sehr individuell. Dann kann es sein, dass du eventuell eine E-Mail-Adresse hast, die du gerne tracken möchtest. Ähm, dann gibt es vielleicht auch eine Broschüre, da gibt es vielleicht äh, irgendein anderes digitales Produkt, was du hast, ähm, was du gerne tracken möchtest, in dem Sinne, wenn du was verkaufst, ist natürlich die, die Konvertierungen im Checkout und Revenue, Umsatz. All das muss vom Start tracken, damit du das über, den Zeit, über die Zeit hinaus vergleichen kannst.
0: Das ist doch schon mal ein wichtiger Tipp, ja, dass man einfach wirklich sagt, okay, überleg dir drei die top drei events oder micro, micro und die möchte ich dann tracken und das solltet ihr dann auch einrichten oder einrichten lassen über einen Experten, der sich damit auskennt. Und dann Schritt 2, Analyse.
1: Was gibt's Ja, da? Analyse. Ähm, also persönlich, ich kenne zweierlei Personen. Ähm, zum einen sind das Leute, die sich direkt in Analytics einloggen und dann durch alle Reports gehen. Und am Ende eigentlich ich keine Antwort auf eine Frage haben, weil da wirklich sehr, sehr viel los ist. Daher mein Profitipp hier wäre, ähm, auch wieder, wenn es nur ein Blatt Papier ist, dass man sagt, ist, es, ist der Report nur für dich, die Analyse, oder ist die für ein Team, ist die für einen Kunden? Ähm, und wenn du das verstehst, dann wenn es jetzt, sagen wir mal, für ein Team ist, dann sollte das ganze Team dazu beitragen, zu sagen, ja, wenn wir einen Report bekommen, wie oft brauchen wir den? Brauchen wir den wöchentlich? Brauchen wir den jeden Tag? Äh, wenn dann auch monatlich? Vergleichen wir die Daten, die wir in dem Report haben, mit dem vorherigen Jahr oder mit dem letzten Monat, mit der letzten Woche? Das sind alles so Kleinigkeiten, die sich wahrscheinlich erstmal dumm anhören, wenn man die jetzt so bespricht. Aber wenn du die alle auf dem Blatt Papier hast und entweder du du erstellst den Report selbst oder du gehst zu jemandem in deinem Team, wo du sagst, okay, pass auf, hier sind die drei, vier Dinge, die wir gerne tracken möchten und auf jeden Fall möchten wir am Ende des Monats wissen, ähm, wie, wir, wie die Daten dazu sind und auch vergleich das mit dem vorherigen Zeitraum zwei Wochen vorher oder letzten Monat, genau an dem gleichen Montag, ob das auch der Fall war. Und dann möchten wir gerne hier ein Pie-Chart dann möchten wir hier vielleicht eine Tabelle und das, wenn man das so außerhalb von Analytics bespricht und auf dem Blatt Papier schreibt, dann kann man wirklich sich in Analytics einloggen, dann unter Custom Reports äh, diese maßgeschneiderten äh, Reports erstellen, entweder direkt in Analytics oder du kannst zum Beispiel wie Luca, was ähm, ehemals Data Studio ist, da kannst du die, das ist auch von Google ein Produkt, was auch umsonst ist, äh, äh, kostenfrei, und die kannst du dann miteinander verknüpfen. Dann kannst du wie eine Art Drag and Drop deine Daten in den Report, in Looker einziehen. Ähm, was großartig ist, weil nicht nur kreierst du diesen, diesen diesen Report einmal, sondern der ist immer aktuell. Jedes Mal, wenn du äh, die die den Kalenderzeitraum änderst, was sehr sehr hilfreich ist, wenn du jemanden zum Beispiel einen Link zu dem Report schickst und sagst, hey, du kannst zum Beispiel selbst, wenn du den Report morgen ansiehst, ähm, du kannst dann den Zeitraum gestern auswählen anstatt zu sagen, hey, geht mir mal vom letzten Monat die, Über die Übersicht äh, von all den Daten. Und das anstatt manuell zu machen, kannst du dann einfach zu Looker und Data Studio. Ist, für manche ist das wahrscheinlich ein bisschen vielleicht zu viel, gerade am Anfang. Aber es ist gut zu wissen, dass es dieses Tool gibt, ähm, weil man da sehr viel automatisieren kann in Zukunft. Reports können wirklich sehr viel Zeit kosten. Ja. Und es gibt Tools, die das Ganze auch wirklich reduzieren können.
0: Also das erste, was ja natürlich jetzt gerade auch denen auffällt, die vorher mit Google Analytics 3 gearbeitet haben, ist zum Beispiel, dass diese Standardansicht äh, Monat, ja letzter Monat, Month over Month, dass die gar nicht verfügbar ist. Das heißt, würdest du sowas yeah. auch schon im Custom Report anlegen, wenn das interessant ist? Also ich fand es eigentlich immer interessant zu sehen, wie war jetzt Monat November im Vergleich zum Monat Oktober. Du hast jetzt diese Vergleichsübersicht gar nicht bei äh, Default. Also
1: ja, ich glaube, wovon du wovon du sprichst, sind glaube ich die ähm, diese Standardansichten. Gerade wenn du dich einloggst, ähm, anstatt das alles Runterge runtergebrochen wird auf, äh, über welche Kanäle kamen meine User und wie viele User waren das, in den Zeitraum zu meiner Seite und haben diese Dinge getan. Ähm, das ist jetzt beim Analytics Spear sehr umständlich gelöst. Leider ist es ja so, dass man wirklich da sich einloggen muss und man muss diese Custom-Reports erstellen. Ansonsten machen die Daten nicht sehr viel Sinn weil, wie ich schon gesagt habe, entweder verkaufst du Schuhe oder du bist ein Zahnarzt und du hast dann Kontaktformulare, die du tracken möchtest oder du hast vielleicht äh, auch Telefonate, die du tracken möchtest. In deiner Standardübersicht in Analytics 4, diese, die fallen alle unter Conversions oder Events. ja ähm, Events ist ja alles. Events kann sein, dass es eine Page View ist. Ein Event kann sein, dass jemand auf was geklickt hat. Ein Event kann sein, jemand hat sich ein Video angeguckt, ein Download. Das ist leider sehr schlecht gelöst oder oder sehr schlecht ähm, ja beschrieben in Analytics. Von daher, wenn du wenn du Analytics wirklich für dich, ähm, das wenn du das wirklich am einfachsten für dich aufbauen möchtest, dann musst du unter Custom Reports dir selbst einen neuen Report anlegen. Und es gibt eine gute Dokumentation von Analytics, die sagt, hey, wenn du diese Zahlen haben möchtest von Usern, die das getan haben, dann musst du das aufsetzen über den Zeitraum tracken und dann kannst du dir sozusagen diesen Report erstellen und den auch speichern, damit du den auch und du kannst ihn nicht nur speichern, sondern du kannst ihn auch wirklich, du kannst dir ja auch diese menü items dieses Submenu, was du ja auswählen kannst, kannst du dir auch selbst gestalten.
0: Mhm. das ähm, viel Arbeit. Einmal ein guter Tipp, aber wir versuchen dann diese Doku auch äh, zu verlinken in den Show Notes. ja, Super. Schließlich noch Punkt 3. Wie kann man jetzt noch Analytics verknüpfen, so dass man vielleicht mehr Insights bekommt und äh, das Ganze noch professioneller angehen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn Ich glaube, die meisten unserer Hörer werden wahrscheinlich Google Search Console kennen. Ähm, wenn noch nie jemand von Google Search Console gehört hat, auf jeden Fall im Parallel äh, ein, ein Account aufsetzen wenn man den Analytics-Account erstellt, weil leider die Search Console nicht Daten akquiriert, wenn man den Account nicht erstellt hat. Das heißt, es gibt keine historische Analyse von deiner Webseite in der organischen Suche. Zum Beispiel, wenn du wissen möchtest, wie viele Besucher oder Klicks du organisch von Google hattest, dann musst du dir eine Search Console aufsetzen. Sozusagen wie eine Art digitales Cockpit für deine organische Präsenz äh, in, in Google und das kannst du dann in den Einstellungen mit Analytics verknüpfen, weil du da diese Keyword-Daten äh, und auch die die Suchwörter äh, nicht alle, aber einige Suchwörter pro Unterseite bekommst. Das heißt, du kannst dort, und ich denke, dass äh, die Google Search, Search Control ist viel einfacher zu bedienen als die Analytics, ja. äh, als ein Analytics-Account, aber die Daten kannst du dort von Google Search Console rüberbringen zur Analytics. Und sehr gefreut ist, wenn du dir dann Reports ähm, sammelst. Es
0: müsste auch hast. zweiseitig gehen. ne? Das kannst du sowohl von Google Search Console aus anleiern. Die meisten machen es aber, denke ich, so, dass die das über die Google Analytics Verknüpfung äh, sich reinholen.
1: Genau. genau. Auch, auch mit Google Ads. Ähm, du kannst in Google Ads Search Console verknüpfen. Uh, auf jeden Fall auch Google uh, Analytics und gerade wenn wir bei dem Thema Google Ads sind, ähm, wir können wahrscheinlich auch in den Show Notes nochmal verlinken, es gibt ja einen, einen Unterschied zwischen äh, Ereignisse zu tracken mit einem Google Ads Tag ja. und mit einem Google Analytics Tag. Du kannst parallel beide tracken ähm, und es machen auch viele, aber manchmal nehmen Leute die Analytik, Analytics Daten und speisen die zu Google Ads und versuchen dann in Google Ads mit Analytics-Daten ähm, herauszufinden, ob sie irgendwelche Konvertierungen hatten. Das Problem da ist, dass leider Google Analytics die Daten sehr anders äh, aufnimmt und verwertet als Google Ads. Deswegen muss man immer beides aufsetzen. Google Ads Tracking, also Conversion Tracking und Google Analytics. Ähm, da gibt es einen sehr guten, ähm, ich glaube, das ist sogar eine, äh, eine Dokumentation die das Ganze erklärt, warum diese Unterschiede bestehen. Und ähm, ja, wie gesagt, du kannst es auf beiden Seiten mit Search Console. Entweder kannst du Analytics sagen, bitte hier mit dem Account sich verknüpfen. Du musst nur äh, sicherstellen, dass wenn du dich mit dem Gmail-Account einloggst in Analytics und in Search Console, dass das derselbe Gmail-Account ist. Ja. Zum Beispiel, zum Beispiel john.rad-und-digital-gmbh.com oder .de und ähm, der Account wird dann genutzt oder die E-Mail-Adresse, um beide Accounts zu, zu erstellen.
0: Witzigerweise habe ich das natürlich mal gesehen mit Google Ads Tagging und Google Analytics Tracking von Events und Conversions und ich muss selbst gestehen, ich habe selber auch noch nicht so ganz gecheckt, was da jetzt der Unterschied ist. Aber
1: okay. <lacht> ja. okay. Yeah. Ich kann das, ich kann das mal erklären. Und da gibt es auch eine schöne Tabelle in der Dokumentation und warum das jetzt genau der Fall ist. Es, es ist natürlich jetzt, wenn du also Google Analytics und Google Ads sind zwei sehr verschiedene Plattformen. Die haben miteinander nichts zu tun. Das einzige, was die miteinander gemeinsam haben, ist der Name Google. Aber die Plattformen an sich machen ganz verschiedene Aufgaben und Analytics hat eine ganz andere Art, Besucher, Besucher von deiner Webseite ähm, zu analysieren, aber auch die Daten zu sammeln. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand auf deine, Unter wenn jetzt jemand auf deine Webseite kommt, ähm, dann gibt es eine User-ID sozusagen von Analytics. Und dann wird ja auch manchmal, wenn es die Gegebenheit gibt, ein Cookie gesetzt und äh, damit man auch weiß, dass du äh, ein, ein Besucher bist, der schon auf der Seite gestern war, also Analytics hat da ein sehr eigenes System. Und das Problem ist, Google Ads, weil du dir, du hast so viele verschiedene Ad-Formate, die in verschiedenen Formen im Web präsent sein können. Wenn jetzt jemand von einem deiner Werbungen auf deine Webseite kommt, dann gibt es sozusagen Daten, die nur Google Ads verwenden kann, aber Analytics nicht viel mit anfangen kann. Ähm, zum Beispiel die ganzen Keyword-Daten oder ähm, zum Beispiel die Click-ID, was sozusagen deren User-ID ist. Und weil, Analytics versteht ja nicht, dass zum Beispiel du drei Kampagnen hast in deinem AdWords-Account. Und wenn du die Daten dann an Google Analytics schickst, nur über URL oder Klicks, dann kann das Ganze nicht verknüpft werden. Und das Problem ist auch, die, ähm, die Attribution in Analytics ist sehr anders als in Google Ads. Das heißt zum Beispiel für Analytics sagt jetzt, Hey, der Klick kam von Google ähm, Search 20%, dann war wahrscheinlich Social ein bisschen dabei. Wobei bei Google Ads heißt, okay, wir wissen ganz genau, wie jemand von deiner Werbung kam, über welches Gerät, an welchem Tag, mit welchem Keyword, über welche Kampagne. Und ähm, ja, zwei verschiedene Plattformen. Aber wie gesagt, man kann beide miteinander verknüpfen, man soll das auch weil Analytics gewisse Signale sehen kann, was Google Ads nicht sehen kann und vice versa, okay? Ähm, es geht wirklich nur um die Datenbereicherung hier, es geht jetzt nicht zu sagen, ist der eine richtig oder der andere nicht. Du bereicherst okay. deine Daten einfach mit beiden. Wobei ich sagen soll, Google AdWords Daten, wenn du Google Ads Kampagnen auswertest, sind am wichtigsten und wenn du irgendwelche Trends haben möchtest, um herauszufinden, okay, ich weiß jetzt, wer über welche Werbung über Google Ads kam, Was, wie haben die sich denn dann in meiner Webseite sich verhalten? Dann ist Analytics wieder der Gewinner, okay? Hm. Um, und deswegen kannst du da beide Plattformen miteinander einbringen. Aber wie gesagt, es ist, ich glaube, ich mache das so, ich beschreibe das unheimlich unständlich, aber in, da gibt es eine Dokumentation an Google, die das sehr, sehr gut beschreibt, um, warum das jetzt genau der Fall ist.
0: Ja, wer vielleicht sogar auch nochmal ein tolles Thema, um da tiefer einzusteigen. Ich werde es auf jeden Fall in nächster Zeit auch nochmal machen. Äh, was haben wir denn noch, abgesehen von Google Search Console und Google Ads an Tools? Also mir würde jetzt zum Beispiel Ahrefs an, einfallen, weil Ahrefs hat ja sogar die Möglichkeit in der kostenfreien Version sogar, dass man mhm. äh, verifiziert, dass man die Website betreibt und dann kann man da auch schon ganz viele Daten analysieren lassen und auswerten
1: ja yeah. ähm, ich habe das ich mache das auch immer gerne für Kunden die ähm, ganz neu dabei sind und äh, und starten wollen ich glaube hat ähm, das ganze kostenfrei gemacht damit die Daten von dir auch bekommen ja natürlich äh, was sehr sehr was sehr sehr schlau ist weil die sagen hey du gibst mir deine Daten und ich gebe dir Daten die ich von anderen Usern habe ähm, und da kannst du generell dir mal einen, einen Health-Check, so eine Art, ja, du bist sozusagen wie beim Arzt mit deiner Website und dann hilft dir Ahrefs mit gewissen ähm, Tools, die, die dort eingebaut sind in der Plattform, zu beschreiben, wo du ähm, am besten optimieren solltest. Ja, Ahrefs ist ein sehr, sehr gutes Tool, kann aber auch sehr teuer werden, wenn du dort ein, ein Paket kaufst. Ähm, dann gibt natürlich auch... Ähm, das wäre jetzt auch nochmal ein gutes Tool, gerade was jetzt auch in Deutschland bei euch erlaubt ist. Äh, ich ja, würde Systrix sagen... Halt. Ja, gut, Systrix ist natürlich die deutsche Version von Ahrefs und SEMrush. Ähm, ich überlege jetzt auch gerade, es gibt... Ich meine, wir reden jetzt über Analytics ja auch sehr, sehr viel. Es gibt ja natürlich auch äh, andere ähm, Analysenanbieter. ja. Es gibt ja zum Beispiel Matomo, was früher mhm. damals PIVIC war. Das habe ich immer gerne in Deutschland benutzt, weil Du musst das Ganze selbst installieren. Das ist etwas, da brauchst du wirklich einen Developer, weil dir da eine Daten, du musst dann eine eigene Datenbank aufbauen. Und es wäre jetzt nochmal auch wichtig zu sagen, alle Daten, die von Analytics 4 und Google Ads gesammelt werden, in deinen Einstellungen kannst du maximal 16 Monate ähm, für die Beibehaltung der Daten ähm, erlauben. Und sagen wir mal, wenn du jetzt 12 Monate wenn du dir jetzt dieses Jahr 2023 anschaust und mit dem letzten Jahr vergleichst, dann hast du ein halbes Jahr verloren, weil die Daten leider nicht länger als 16 Monate gespeichert werden. Deswegen musst du da auch, wenn du wirklich, wenn du die Daten nicht exportiert hast jeden Monaten, äh, jeden Monat, dann musst du wahrscheinlich dir äh, eine BigQuery-Datenbank äh, aufbauen. Das ist wie so eine Art äh, Lager für deine Daten. Ähm, die du dann selbst lagern kannst, damit wenn du dann später darauf zugreifen möchtest. Ähm, aber ja, ähm, SisTrix ist sehr sehr gut, gerade für den deutschen Raum.
0: Ja. Aber wie also gesagt, ist,
1: es gibt ja, ja viele viele Tools, viele Daten. Ja,
0: unglaublich viele. Also Analytics ist dann eben nicht nur jetzt Webtracking, sondern eben auch auch für mich persönlich, ja, spielen dann diese ganzen anderen Tools auch noch eine Rolle. Also ich könnte jetzt noch x-beliebige nennen, wie Serp, Robot und, und, und. Aber ich glaube, mhm. wir belassen es einfach mal bei diesen drei, vier noch. Und äh, sa ich sag mal an dieser Stelle wieder vielen lieben Dank für deine tollen Insights. Und äh, ich denke auch, dass da vieles dabei war für euch da draußen, um euer digitales Marketing nochmal aufs nächste Level zu bringen. Wir werden auch äh, neben den Shownotes vertiefend Anleitungen basteln in naher Zukunft in Bezug auf, wie ich zum Beispiel das jetzt verknüpfen kann, Google Analytics mit Google Search Console, sodass meine Search Terms da reingehen, weil das ist schon gerade aus SEO-Sicht auch sehr interessant und wer äh, hier häufiger reingeschaut oder reingehört hat, der weiß, dass wir einen sehr starken SEO-Background haben weil SEO in den meisten Fällen noch einfach der Kanal ist, beziehungsweise Google Organic, der den meisten Traffic mhm. bringt. Und insofern ist das sicherlich einer der allerwichtigsten aller Tipps äh, heute gewesen. Ja, ich freue mich wie immer auch äh, auf die nächste Folge, wann auch immer die sein wird und sage wieder mal lieben Dank nach Melbourne in Australien an David.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war eine neue Folge vom RATO Digital Podcast. Wir freuen uns immer über eine Bewertung, Fragen, Anregungen und Kommentare. Schickt dazu einfach eine Mail an durchstarten digitalde Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.